0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist, a Portfolio napi podcastja január 24-én kedden. Az odás első részében a 2023-as költségvetési javaslatról fogunk beszélni, amelyre a kormány rendszeresen úgy hivatkozik, mint a rezsivédelem költségvetése. Ez részben igaz is, de annyira ennek rendelt alá mindent, a kabinet, hogy gyakorlatilag elszívja a forrásokat más területekről. Lesznek olyan célok, amelyekre a 2022-esnél is kevesebbet költenek, és olyan is, amelynek finanszírozása elmarad az inflációtól, vagyis is ráértéken csökken
2: az infláció növeli alapvetően a mindenfogyasztástípusú típusú forgalmi adót, ilyen az áfa vagy a jövedéki adók, de találunk olyan két mondatot a költségvetésben, ami arra utal, hogy ilyen típusú megközelítést fog alkalmazni egyre több adónem esetében, ahol lehetséges, azt írja a költségvetési törvényjavaslat, ott a jövőben az adómértékek automatikus kiigazítására lesz lehetőség.
1: Mindenről Csiki Gergelyt, a portfóliólapigazgatóját lapigazgatóját kérdezzük. Az adás második részében arról lesz szó, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség elismerte, hogy a biomasszából előállított energia elszámolásának módjában hiányosságok vannak. Több uniós ország arról számolt be, hogy hirtelen megnőtt a lakossági fatüzelés, mindez pedig azért, hogy a 2020-as megújuló célkitűzéseket teljesítsék. Az persze igaz, hogy a fenntartható erdőgazdálkodásból származó tűzifa egy megújuló energiaforrás, de zöld megoldásnak nevezni alig ha lehet. A legnagyobb trükköző pedig nem más, mint Magyarország. Vendégünk Szabó Dániel, a portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzője. Én Szász Péter vagyok, a portfólió podcastlap szerkesztője, ez pedig a Checklist január 24-én. A radikálisan megváltozott gazdasági környezethez, vagyis lényegében a realitásokhoz igazította az idei költségvetési terveket. A rezsikiadások elszálltak, a nyugdíjakat megemelték, nőttek a kamaterek, csak hogy párat említsünk. Ezzel szemben ugyanakkor az infláció nyomán megugrottak az áfa bevételek, ott vannak a különadók, és több eszija, illetve járulék áramlik az államkasszába. Itt van velünk a stúdióban Csiki Gergely, a portfódió lapigazgatója. Szia! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Kérlek elsőként beszéljünk a kiadási oldalról, mi spórol a kormány és mi látható 2022-höz képest, amelynek számai már szerencsére szintén elérhetőek. Elsőként nézzük azokat, ahol komolyan meghúzzák a nadrák
2: igen, ezek azok a területek, ahol konkrétan vesztesek lesznek a 2023-as költségvetésben a 2022-es tényadatokhoz viszonyítva. Ha azt megfigyeljük, az első körben ki lehet emelni a lakástámogatásokat, ahol 40%-kal teljesülhetnek alacsonyabban, alacsonyabb összegben a kiadások. Itt a kormány 252 milliárd forintot tervez megtakarítani. Ez részben összefügg azzal, hogy a lakásfelújítási támogatás ugye lényegében kifutott a tavalyi év végével, valamint a lakáspiac sem pörög már úgy az ottani a kapcsolatos különböző kormányzati támogatás intézkedések sem fognak olyan szinten pörögni, és az igénybevétel és valószínűleg lassulni fog. De ilyen csökkenés kiadások oldalán a szociálpolitikai mellédi támogatás, ugye a különböző közösségi közlekedési jegyek támogatása, ártámogatását kell itt ez alatt érteni. És ami a leglényegesebb tétel talán a kiadás lefaragás tekintetében, a, aminek a részletét nem is tudjuk, nem is ismerjük, az a költségvetési szerveknek a, a kiadásait, 3000 milliárd forintos kiadást lefaragást tervezett be a 2022-es számokhoz képest a kormány. Egy olyan kapackodónk van, amit a költsévedistács véleményéből lehet kiolvasni, hogy itt a dologi kiadásokon fog egy olyan jelentős összeget meg a kormány, ami egyébként nem biztos, hogy reális, mert intézkedésekkel nincs alátámasztva, csak annyit tudunk, hogy a minisztériumoknak 250 milliárd forint értében kell itt-ott megtakarítaniuk, de annak a részleteit sem ismerjük.
1: Vannak olyan tételek, amelyekre ugyan többet költ a kormány, de reálértéken mégis kevesebbet, már amennyiben igaznak vesszük azt, hogy 15% feletti lesz az infláció. tud erre néhány példát mondani?
2: Igen, hogy a hallgatók el tudják helyezni, nyilván a nyugdíjkiadások például olyanok, hogy be van építve a törvényi szinten, hogy a nyugdíjkiadásoknak, a nyugdíj emelésnek le kell követni minden évben, évközben az adott inflációt, is, így a reál érték a nyugdíjaknak többé-kevésbé, de megőrződik. Viszont vannak olyan kiadási tételek, amelyekre ezek az automatizmusok nem érvényesek, ilyen például a Nemzeti Családi Szociálpolitikai Alapkiadásai idén 5,5%-kal emelkednek, csupán a hivatalos kormányzati prognózis ne feledjük el, 15%-os éves átlagos infláció. Szól, de már egy bank akár 18%-os inflációt is el tud képzelni, tehát jókora rál érték értékcsökkenés valósul meg ebben az alapban, de a családtámogatásokra fordott kiadások is csupán 2,1%-kal növekednek, miközben az inflációja említettük 15%-os, tehát ezek is úgymond devalválódnak, veszítenek az értékükből váratlan 2023-ban. A tébi alapok teljes kiadási oldala csupán 12%-kal nő, hogy relatíven lehet ezt mondani, ugye szintén elmarad az infláció mértékétől, és ezen belül egyébként az egészségbiztosási alap sem jár annyira jól, mint elsőre látszik. Itt 7,9 os kiadás növekedés van, és ezen belül, amit sokan figyelni szoktak, főleg ugye a kórházak és az egészségügyi intézményvezetők, itt 4,6 os gyógyítő megelőző kassza kiadás növekedésről számoltunk be, miközben a gyógyszertámogatások is 7,2 kal növekednek, csupán relatív 15 os inflációhoz.
1: A bevételekről mit tudsz mondani, milyen adókkal számol a kormány Igen, nagyon sokat lehetett olvasni a különadókról, és hát persze, amikor magas az infláció, akkor ömlik az ÁFA az államkasszába, de mit mutatnak a 23-as számok?
2: Azt látjuk egyébként, hogy több mint 5000 milliárd forinttal teljesülhet magasabb összegben a központi költségvetés bevételi oldala, mint 2022-ben. Ennek is köszönhető részben az, hogy a, a, a hiányt sikerül a tavalyi évhez képest lefaragni, nyilván nem olyan mértékben, mint eredetileg tervezték, és ez valahogy kiegyenlítette egyébként a főbb nemek tekintetében. Azt látjuk, a társági adóbevételek, a gazdálkodószerzőktől származó adóbevétel növekmény, mint egy 1000 milliárd forint fölött van, ezen belül például a társági adóbevételekből 35%-kal vár magasabb összeget bevételtekintetében, ez egy csomó több különadó adó és azok megemelt kulcsainak köszönhetően is több lett bevétel kerülhet az államkasszába, csak hogy néhány ilyen tételt felsoroljak. A bányajáradik bevételek 35%-kal emelkedhetnek. Az energiaelgazatot terhelő különböző befizetések 203 milliárd forintot 716 milliárd forintra hízhatnak. A biztosítási adóból befolyó összeg 30%-kal lehet magasabb, ugye az december 23-ai éjszaka megjelent biztosítási adókul függ össze, a légitársaságok hozzájárulása 131 kal emelkedhet, a bankok 10 kal fizethetnek többet, mint tavaly, de a kiskereskörmény adó szigorítása is lecsapódik a költségvetés bevételi oldalán, idén egész évre 16,1 százalékos bevétel növekedést várhatunk.
1: És vannak olyan területek, ahol csökkennek a
2: bevételek? Ugye főleg az eszhajó bevételek a lakosság befizetései szépen emelkednek, szintén jelentős többletbevételeket vár a kormány a 2023-as évben. Néhány tétel egyébként van, ami nem meglepő a kataváltozás nyomán, amit 2022-ben gyors ütemben végigvért a Parlamentnak a kormány, Lecsapodnak már ezek a következmények 2023-ban. Itt az ebből származó bevétel 82 milliárd forint lehet idén, ugye a szűkebb kör kevesebb adót fizet. Katában a tavalyi 186 milliárd forint után ők jellemzően vagy a fekete gazdaságban mentek, ezt nem tudjuk ezeket az arányszámokat, vagy ugye becsatornázódik az eszi a bevételekben, így jelentős része ugye a magasabb adóterhet adó kénytelen fizetni több vállalkozás. A költségvetési szervek és fejezeti kezelés láncok bevétele is közben 33%-kal zsugorodnak, ahogy egyébként hogy a kiadási oldala is ennek a kassának lejjebb csökken, és a különadók közül a távközlési adóból és a közműadóból is csökkenést várnak. A kormány jól látszik, hogy ez az infrastruktúráis szektort kicsit így kikönnyíti a tavalyi év után a, a kormány idén, főleg annak fényében nézik, hogy ez a szektor relatív jól jár, miközben a többi szektor ugye jelentős különadó ter- növekménnyel néz szembe az idei évben.
1: Lehetséges olyan kormányzati terv, hogy bizonyos bevételeket infláció követővé tegyenek?
2: Így van, hogy az infláció növeli alapvetően a mindenfogyasztás típusú forgalmi adót, ilyen az Áfa vagy a jövedéki adók, de találunk olyan két mondatot a költségvetésben, ami arra utal, hogy ilyen típusú megközelítést fog alkalmazni egyre több adónem esetében, ahol lehetséges, azt írja a költségvetési törvényjavaslat, ott a jövőben az adómértékek automatikus kiigazítására lesz lehetőség, hogy ez hogyan valósul meg ennek a technikát, még nem látjuk az ezzel kapcsolatos rendelet vagyok Szabálytervezetre sem látunk rá, de ez egy érdekes jövőbeni javaslat lesz, főleg annak fényében, hogy ez nyilván az infláció tolja magasabbra a bevételeket, egy, egy automatikus stabilizáló erővel bírhat a költségvetés számára a bevétel oldalon. Ez valószínűleg akkor lesz fontos, amikor a különadók vagy a megemelt extra profitadók 2023 után, 24 től mivel kivetetésre kerülnek, hiányozni fognak a költségetésből, és ezt a bevételi oldalon tátongó ürt kell majd visszapótolni ezek szerint bevétel növelő technikával.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Csiki Gergai a portfólió volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság sem tagadja, hogy sok probléma van az nemzeti energetikai statisztikákkal, mivel mostanra az EU-ban a megújuló energia fő forrása az égetett biomassa lett, közel 60 os részesedéssel. Ez több, mint a szél- és napenergia együttvéve. Magyarország is csavart egyet a dolgon azzal, hogy 250 os növekedést jelentett be a lakossági tűzifa felhasználásban. Itt van velünk a telefonban Szabó Dániel, lapunk makroelemzője Szia Dani!
0: Szia, és küldözlöm a kedves hallgatókat.
1: Azt mindannyian érezzük ilyenkor télen, főleg, hogyha valamilyen faluban autózunk, hogy a fatüzelés nem igazán tesz jót a levegő minőségének. Hogy jön ez össze az uniós környezetvédelmi törekvésekkel?
0: Most az energiaválság közben egyébként nem csak vidéken, falusi környezetben lehet találkozni azzal, hogy nőtt a tűzife felhasználásnak a mennyisége, és emiatt romlott a levegő minősége. Ez már Budapest külkerületeire, sőt, még olyan területekre is, mint a második kerület, vagy a 12. kerület is egyre inkább igaz, mert hogy a rezsicsökkentés részleges kivezetése ráélesztett az emberekre. Összességében az Európai Unió gondolata a mögött, hogy a biomasza égetés megúj energiaforrásnak minősül, az nem egy hibás vagy áltudományos gondolat, ugyanis ezeket jellemzően erőművekben szokták felhasználni energiatermelési célokra, ahol egyrészt nagyobb hatékonysággal égetik el a szárított fát, vagy akár a biopelletet, ami mind növényi eredetű tüzelőanyag, és ezeket aztán különböző filtereken keresztül meg is szűrik, tehát a levegő szennyezése jóval alacsonyabb. részről a biomasza esetében a szén tartalom az úgy kerül bele a növényekbe, hogy megkötik a széndioxidot a levegőből, és tulajdonképpen nem nő így a levegőbe visszatáplált széndioxid mennyisége, ha ezeket elégetik. Viszont a probléma abból adódik, hogy a tűzifa felhasználásban egyre nagyobb a lakossági felhasználásnak a részesedése. Ez nem csak Magyarországon, hanem egész Európában probléma, és a tüzifa elégetése a kandallókban, kályákban nem hatékony. Tehát körülbelül 30%-os az energiahatékonysága az így elégetett tüzifának, ahhoz képest, mintha egy biomassza erőműben használnak föl ezeket, és ez a 70%-nyi rosszul égő vagy nem hasznosuló szén- és energiamennyiség az, ami a légkörbe kerül, be, egyébként nem szolgálja a klímavédelmi és fenntarthatósági célokat sem.
1: Írtál egy cikket a témában, és azt írtad benne, hogy valami nem stimmel magával az energiaszámítással sem, és azért lehetséges az, hogy a hőszivatjuk, vagy más elektromos fűtési megoldások jelentéktelennek tűnnek a biomasszához képest. Ez miért van?
0: Hát ez pontosan azért van, mert hogy a elégetett biomasza hatékonyságát száz százaléknak veszik az EU-s statisztikákban, tehát úgy veszik, hogy mondjuk, hogyha egy méter fát elégetnek, akkor abból száz ban szabadul föl, nagyjából egyébként, ugye emlékszem egy köbméter fa esetében ez ilyen 37 energia energiamennyiség, ami viszont a valóságban nem így van. Sokkal kevesebb, tehát körülbelül tényleg ilyen 30-40 százalék, sőt, ha nedves a fa, akkor ennél jóval rosszabb mutatói vannak.
1: Igen, ez téma volt a tarvágás kapcsán is, hogy az esetlegesen a kormány által biztosított fa, nem a legjobb minőségű tüzelés szempontjából.
0: Hát igen, a tűzifa esetében a fakorátor és fajtájától függően is, de jellemzően egy és két év kell arra, hogy megfelelően kiszáradjon. Általában egy év elég a Magyarországon használt fajták esetében, de ez megfelelő környezet is kell. Tehát, hogyha értelemszerűen szabad ég alatt van és ráesik az eső, akkor ez nagyjából semennyire nem mérvényesül. De igen, ez egy általános probléma, és az EU statisztikai számításban pont az a gond, hogy erre nem figyelt megfelelően az Eurostat, és ezeknek tényleg teljes hasznosulással számolnak, jelentősen rosszabb megterülésnél, míg a hőszivatyúk és az egyéb korszerű fűtési rendszerek esetében pedig a gyártok által megadott hatásfok átlagát vezetik fel a statisztikába.
1: Világos. Azt is írtad, hogy a legnagyobb trükköző Magyarország. Mit csinált Magyarország?
0: Ez még egyébként egy régebbi történet. Nyolc évvel ezelőtt történt a magyar energiastatisztikai könyvelésben egy módszertanváltás, ami a tűzifát és a biomassa egyéb égetett felhasználását is 100%-ban besorolta a megülő energiaforrások köré. Nyilván Magyarországon ennek még mindig nagy aránya van. Hogy a háztartások például fával fűtenek, ezért ez a 2015-ös értékhez képest 2015-re 250 kal ugrasztotta meg a megújuló energiafelhasználásnak az adatát Magyarországon. Viszont folyamatosan igazítja ki az Európai Unió is a megújuló energia részaránynak a bruttó energiafelhasználási statisztikáját. Egy ilyen módszertani váltás miatt történt az, hogy miközben egyébként a napelemek száma növekszik Magyarországon, magasabb arányban számítják bele a foszilis forrásokból származó energiákat. Emiatt egyébként még összességében rosszabb is lett a magyar megújuló energiás részarány a 2012-es. 15,5 százalék körüli értékről ez 2021-re 11,1 százalékra csökkent. Ez egyébként nagyjából egy sereghajtó pozíció az EU-n belül, pár tized százalék választja Magyarországot a legutolsó helytől, így most a hatodik volt a legutolsó eurostat felmérés szerint.
1: Említetted korábban, hogy ez nem csak Magyarországon, hanem, hanem máshol is Európában probléma az, hogy bizonyos országok trükköznek a számokkal. tudnan erre példát mondani?
0: Szlovákia és Lengyelország példája az, ami nagyon eklatás. Lengyelország az pontosan ugyanazt a módszertani váltást hajtotta végre, amit Magyarország is megcsinált 2015-ben. Ez 2020-ra annyira látványos lett a lengyel biomasza részaránya megújuló energiás felhasználásban, hogy már a beszámított energia 40%-át tette ki. És jó példa még egyébként Szlovákia, ahol az energia mixben hirtelen 11,9%-ról 16,9%-ra ugrott négy éve. Egy hasonló módszertani váltásnál a biomassa részarányon, viszont Szlovákiában a háztartások által felhasznált tűzifamennyiséget egyébként szorozzák, tehát hogy ők azért tisztában vannak vele, és ez a statisztikában is megjelenik, hogy a tűzifa hatékonysága otthon elégetve messze nem olyan, mint egy
1: Köszönöm. Az elmúlt percekben szabó Dániel, a portfólió makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
0: Örülök, hogy itt lehetem. Sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió napi podcastja január 24-én. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna meg, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, Apple vagy Google podcast en Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhiti Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorra szerda szerda délután 5 óra körül jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
0: Reklám következik! Raúl Müller Lajos vagyok, az agrársektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az szektor szereplőinek. Jöjön is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon. Reklámot hallottak.